0: Ja, hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen auf Popcorn Culture. Wir unterhalten uns in diesem Format mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Wir fragen, was man von diesen Serienformaten lernen kann fürs ganz normale Leben zum Thema Gott und Welt. Und ich habe heute einen tollen Gast dabei. Oder ich bin bei ihm zu Hause und wir haben von ihm schon mal was gehört zur Serie Dark. Und jetzt sind wir wieder im Sofa bei Jakob Friedrichs alias Jay. Und ich habe damals schon erklärt, dass ich dich eigentlich kenne von deiner Comedy-Duo-Karriere her, namens Super 2 oder Nimm 2, früher noch. Richtig. Ähm, Jay, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich extrem, mit dir zu sprechen, einmal mehr, und zwar zu... Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über die
1: wundervolle Serie The Leftovers und... Ähm ja, reicht das? Bin ich schon vorgestellt? Oder äh, sollen wir gleich, gleich in, in Medias Res gehen? Ja, sag doch
0: noch zwei, drei Sätze <lacht> zu dir für diejenigen, die jetzt den Dark-Podcast nicht gehört haben. Genau, also ich bin der Jay, wie gesagt, von Super
1: 2. Ich äh, bin Deutscher, wie man hört, an meinem äh, wundervollen hessischen Akzent, äh, den ich so habe. <lacht> Wohne in der Nähe von Frankfurt und ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, ähm, und äh, habe einen Podcast, wir sind Kollegen quasi, äh, nicht bei RevLab, sondern einen eigenen Hossa Talk kennt vielleicht auch der eine oder andere ähm, und ich bin Autor, ich bin Künstler, ich bin Sozialpädagoge und Lebenskünstler und ähm, vor allen Dingen, und das kann man wirklich sagen, Film- und äh, Serienjunkie, also äh, ich, der Mann von Schmidt von Super 2 sagt immer, äh, ich, ich habe so viele Filme, dass ich sie, sie selber nicht mehr zählen kann.
0: Also. <lacht> ja, also ich habe ja, hab dich ja gefragt, ähm, ob wir mal über äh, irgendein Serienformat sprechen können, ob du gerne sowas guckst, was du gerne guckst und dann hast du mir eine Liste geschickt mit deinen 50 Lieblingsserien so dann genau. wusste ich, okay, das ist ein Nerd, das ist also der <lacht> wenn man, ich meine, wenn man 50 Serien gesehen hat, dann ist das schon bemerkenswert, aber wenn man 50 Lieblingsserien hat <lacht> dann äh, spricht das Bände also du bist natürlich die richtige Person um ähm, über über Netflix-Serien zu sprechen. Eben, du hast The Leftovers vorgeschlagen. Ich muss zugeben, ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Also ja. das ist eine HBO-Serie, die ist jetzt nicht auf Netflix zu finden. Man findet sie auf YouTube ähm, zum Mieten und Anschauen, aber ich wäre ohne dich nicht auf die Serie gestoßen. Worum geht's da? Ja, äh, The Leftovers äh,
1: setzt ein, drei Jahre nach einem nach einem weltverändernden Event, nämlich am 14. Oktober 2011, verschwinden 2% der gesamten Weltbevölkerung. Die sind einfach weg. Also man sieht das im Vorspann, da ist eine, da, da ist eine Mutter mit einem, mit einem Kind und sie telefoniert mit jemanden und das Kind sitzt hinten, also so ein Baby, ja. das sitzt hinten im, äh, im, im, im Auto und schreit und sie redet mit jemanden und ist voll genervt und so. Und plötzlich schreit das Kind nicht mehr und sie merkt es erst gar nicht und dann irgendwann merkt sie es und dann schaut sie nach hinten und das Baby ist weg. Ja, krass. Und die steigt aus und dann und dann fahren da Autos in andere Autos rein, wo irgendwelche Fahrer verschwunden sind. Also diese zwei Prozent der Weltbevölkerung, da sind immerhin 140 Millionen Menschen, verschwinden auf auf spurlos und keiner weiß, wieso und warum und weshalb und wo sind die hin und wie ist das passiert, das weiß niemand. Krass. Dieses Event äh, liegt sozusagen, wo dann die eigentliche Serie beginnt, drei Jahre zurück ähm, und wir sind, und wir sind am, am dritten Jahrestag dieses Events und wir kriegen dann quasi mit, wie die Welt das versucht zu verarbeiten und versucht zu erklären und, äh, und es ist quasi eine Art... Mystery-Drama-Serie, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, genau. Und der Witz ist, äh, was eigentlich bei diesem Event passiert ist, wird auch nie erklärt. Ja. Das hat der Schöpfer der Serie auch, das äh, ist einer der Lostmacher. macher ähm, Damien Love, wie spricht man das aus? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich auch
0: nicht, aber geht in die Richtung. Hat
1: von Anfang an gesagt, nachdem er so viel auf die Mütze für sein Lost-Ende bekommen hat, bei The Leftovers es wird nicht aufgeklärt, wartet nicht auf die Erklärung. Naja, wie dem auch sei, weil es geht mehr darum, was dieses Event mit den Menschen macht und gemacht hat, was dann passiert. Und wir sind dann äh, vor allen Dingen in der ersten Staffel äh, bei der Familie Gave. Ähm, Kevin Gave ist der ist, ein, ist, ist der Polizeileiter da. Äh, er ist von seiner Frau getrennt ähm, und das hängt alles auch mit diesem, mit diesem Verschwinden der Menschen von vor drei Jahren zusammen. Das erfahren wir aber erst Stück um Stück. Und diese Serie hat eine unglaubliche Sogwirkung, finde ich. Die ist gerade in der ersten Staffel unglaublich schwer. Manchmal weiß man, hat auch so ein bisschen was Surreales, so wie auch, diese, auch dieses Event ja, ja irgendwie was Surreales hat. Und also ich, es gibt bestimmt Leute, die sagen, was ist das denn? Aber jemanden wie mich hat das so in den Bann gezogen, weil es ist auch filmisch so, so, so intensiv. Ja. Ähm, und diese Geschichten dieser Menschen, die dann kommen, die dann in ihrer Trauer, weil sie Menschen verloren haben, die plötzlich weg sind, äh, die plötzlich weg waren und sie nicht wissen, warum, äh, Dinge tun, wo du denkst, warum? Äh, und dann kriegst du nach und nach mit, warum und weshalb und, und so. Und das ist also unglaublich st stark gemacht, ist für mich eine der besten psychologischen Dramaserien, im Surrounding eines Mystery äh, oder von mir aus auch Sci-Fi oder wie man es immer nennen möchte, ja. Surroundings, aber das Eigentliche ist eben dieses psychologische Drama, ja. äh, was so intensiv ist und dabei geht es dann ganz, ganz viel eben um Religion, um, äh, um die Apokalypse, um, um, um Heilsversprechen, ja. äh, um Trauer, also um ganz ja. tiefe Themen. Ja. Ähm, ja, also jetzt äh, ich weiß ich, ob ich noch mehr zum Inhalt. Ich, ich will gar nicht so viel
0: spoilern. Ähm, <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe ähm, das ja auf deine Empfehlung geguckt und ich war auch wirklich in Wann gezogen. Ich fand das ein unglaublich spannendes, quasi ein Sozialexperiment, was mhm. passiert wenn Leute einfach, Millionen Leute einfach spurlos verschwinden, wie erklären sich die Leute das, wie legen sie sich das zurecht, wie gehen sie um mit diesen Verlusten und so weiter, das ist, ich fand das auch absolut hochspannend. Und es ist auch so, vielleicht, das muss man vielleicht noch sagen, es gibt ja dann auch, Religion eben spielt eine tragende Rolle natürlich, ja, weil eine der Erklärungen oder eine der Erklärungslinien für diesen Verlust der Leute ist natürlich religiös, dass man sagt, Gott hat die zu sich geholt klar. und so weiter. Und dann entstehen auch im Sog dieser Fragen entstehen auch verschiedene, ich sage jetzt mal, sektierische, kultähnliche Bewegungen, ja. denen sich dann verzweifelte, orientierungslose Leute auch anschließen, weil die, weil die entweder Lösungen vorgeben für diese Notlage oder für dieses unerklärliche Verschwinden der Menschen. Oder weil sie den Leuten einfach Halt geben in einem in einem äh, festeren, äh, vorgegebeneren Rahmen. Genau. genau. Da gibt es verschiedene, ja. die prominenteste Gruppe muss man vielleicht nennen, diese Guilty Remnants. Guilty Remnants. Die beste Sekte überhaupt, oder? <lacht> weil die, das ist eine ganz komische. Äh, äh, Zeit, Leute, das meine
1: das sind Leute, die, die, du siehst die am Anfang in der Serie, ich glaube die ersten zwei Folgen oder so, siehst du die immer nur an irgendwelchen Ecken stehen, die sind ganz in weiß gekleidet und rauchen ununterbrochen.
0: Rauch rauchen steht.
1: ununterbrochen. Sozusagen. Also nachdem der eine Zigarette aus ist, wird die nächste angemacht. Ununterbrochen. Und die reden auch nicht. Die, die schweigen oder halten mal Schilder hoch oder so. Mhm. Aber vor allen Dingen stehen die vor irgendwelchen Häusern oder gehen irgendwelchen Menschen hinterher. Ja. Und dann lernt man und dann, und, und dann kriegt man irgendwie raus. Aus, dass die sich als eine Art prophetische Bewegung verstehen, die die Leute, also, also diese Guilty Remnants, äh, sagen, ihr, also ihr versucht dieses, dieses unglaubliche Geschehen von vor drei Jahren ungeschehen zu machen, ihr ja. versucht darüber hinwegzugehen. Ihr, ihr versucht euch abzulenken und wir hindern euch daran, also wir erinnern euch an die Vergänglichkeit, deswegen auch das Rauchen, das ununterbrochene Rauchen, wir Ach erinnern... So, ja? ja. Ja, hast ah, du nicht so? Interessant, ja, 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 das ja. macht total Sinn. Also wir, wir sind sozusagen die, die Todesengel, die ja. euch nicht in Ruhe lassen, damit ihr nicht ungeschoren so tun, also zur Tagesordnung übergehen könnt. Ja, ja, ja. Und das, und das ist natürlich auch dann wiederum... Und die machen auch ganz skurrile Dinge, klauen bei den, bei den Leuten äh, Fotos von ihren Verbliebenen, also von ihren Verschwundenen ähm, ähm, aus den Häusern äh, und hängen die dann irgendwo auf. Ähm, und, und am Ende der ersten Staffel, das will ich gar nicht verraten, aber es ist so gruselig, was die tun. Ja, ja. Es ist so gruselig. Also es ist aber irgendwie... Ist das auch eine spannende Sekte, ne? weil du sozusagen, weil die sagen, ja, ihr kehrt nicht einfach zur Tagesordnung um. Hier sind 2% der Weltbevölkerung verschwunden.
0: Das lassen wir euch nicht durchgehen. Ja. Und das machen sie eben auf eine sehr. Skurrile, es, ja, es, ist, es ist wirklich wie die auch dargestellt werden. Es ist wahnsinnig creepy. Da hat man beim Zuschauen, also da rollst dir die Zeh-, Zehennägel hoch. Genau. Das, das ist, ist echt sehr, sehr spannend gemacht, natürlich, auch wenn, wenn dann führende, äh, tragende Figuren der Serie sich diesen Guilty Remnants anschließen und man genau. verwirft die Hände und denkt, nein, mach das nicht, geh nicht zu denen ja. und so. Und das ist ja, ja also äh, äh, herzliche Empfehlung an der Stelle, es klingt jetzt irgendwie, man kann das nicht beschreiben, ohne dass der Eindruck entsteht, dass es sich um eine sehr skurrile Ausgangslage handelt, ist es ja auch, äh, aber es ist eben gerade deshalb super spannend zu sehen, was mit einer Gesellschaft äh, geschieht, die eine solche Katastrophe äh, erlebt hat. Und es, äh,
1: nur nebenbei, es ist eine, ist eine amerikanische Serie und gerade im amerikanischen Christentum äh, ist dieser Gedanke, dass so und so viel Prozent der Weltbevölkerung einfach verschwinden könnte... Ja, gar kein unbekannter Gedanke. Also ja. sozusagen im, 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 im hyperfrommen Milieu äh, glaubt man an sowas, das nennt sich da Entrückung, The Rapture, ähm, dass Gott äh, kurz bevor oder, oder sieben Jahre, je nachdem, welcher Richtung du angehörst, äh, bevor Jesus wiederkommt, nimmt er die Menschen zu sich äh, und sie sind, also nimmt er die Christen zu sich ja. sozusagen die die an an Gott glauben und dann kommen die letzten Jahre mit der Trübsal und so weiter ja. also mit dieser Idee spielt diese Serie natürlich obwohl sie nicht religiös also obwohl sie eher religionskritisch ist würde ich sagen ja. es ist eher eine religionskritische ja. Serie aber sie aber sie spielt also sie also sie nimmt dieses Ding was du im amerikanischen Christentum was da weit verbreitet ist also ein weit verbreiteter Glaube auch wenn der meines Erachtens, oder laut meiner Auffassung, nicht viel mit der Bibel zu tun hat.
0: Ja, ja. Aber er ist da sehr verbreitet. Ne? Also es, ist ja. es ist gut, dass du das einwirfst noch. eben, Das, das hat gerade auf dem US-amerikanischen Hintergrund hat das natürlich, greift das beliebte Motive auf. Da, genau. da glauben Millionen, vor allem evangelikaler Christen, glauben sehr herzhaft daran, dass irgendwann diese Entrückung folgt und die Guten, die die im richtigen Team gespielt haben, dann äh, zum äh, Herrn genommen werden, verschwinden von dieser Erde und der Rest wird dann eigentlich seinem üblen Schicksal überlassen oder so. Das, genau. das ist eine sehr, sehr eine eigenartige Vorstellung, auch kritikwürdige Vorstellung, aber die ist sehr verbreitet und wie du sagst, die Serie, die spielt damit eigentlich auch ziemlich religionskritisch. Vielleicht können wir da auch darauf zurückkommen, ja. weil ich habe da selber auch meine Erfahrungen mitgemacht, so mit dieser Lehre und was das auch auslöst bei Menschen. Ähm, vielleicht, ähm, hast du, vielleicht können wir so in die Diskussion auch zu den Inhalten einsteigen. Hast du eine Szene, die dich jetzt besonders berührt oder angesprochen hat? Wo du jetzt sagst, dass. Dass es, also ich habe das immer wieder, wenn ich so Serien schaue, dass es, es gibt so einzelne Momente, wo ich irgendwie ganz existenziell oder tief in meinem Innern so angerührt werde. Manchmal, indem ich mich aufrege, manchmal, indem ich traurig werde, manchmal auch, indem mich etwas irgendwie sonst berührt. Aber hast du so Szenen oder ja, tauchen wir da schon zu sehr? Nein nein, nein.
1: nein, nein, natürlich. Also da gibt es mehr Richt Dacht jetzt, ehrlich gesagt, ähm, gibt es einen Charakter in dieser Serie, der, der mich unglaublich berührt. Und zwar ist das der Charakter von, von Matt Jameson, gespielt ähm, ah, ja. von Christopher Eccleston. Ähm, fantastischer Schauspieler. Ja. Das ist die Hiobs-Figur in dieser ganzen Serie. Der hat eine, das ist ein Pastor, ein Prediger, der hat eine äh, kranke Frau, die auch irgendwie seit diesem Erlebnis, weil die dann einen Unfall hatten, liegt die im Wachkoma. Ähm, aber es ist ein ganz hingegebener Christ, der auch seine Gemeinde versucht, irgendwie zu ermutigen. Gleichzeitig versucht er nachzuweisen, dass das, dass diese, dass diese, ähm, dass dieses Geschehen ist, nicht die Entrückung war. Also er druckt immer irgendwelche, äh, also, also er stellt Nachforschungen an, welche Menschen verschwunden sind. Und dann sagt er und dann findet er raus, der war ein Vergewaltiger, der war ein Kinderschänder. Ähm, und macht so, äh, um den Leuten zu zeigen, das kann nicht die Entrückung gewesen sein, weil er und seine Frau
0: sind ja noch da. Ja, ja. ja, ja. Äh, also, und dafür hat es ein paar ganz... Äh, ganz üble äh, Burschen. Äh, Üble Burschen. Genau. So und, und gleichzeitig
1: versucht er, Gott hingebungsvoll zu dienen. Ähm, er hat mit seiner Gemeinde Probleme und das zieht sich dann auch in der zweiten Staffel noch sehr doll weiter und geht auch bis in die dritte rein. Und das ist so eine Hiobs Figur, der irgendwie machen kann, was er will. Also es, es wirkt so, Gott ist gegen ihn. Was ist Es, es geht alles schief. Es geht alles schief und, und er kommt nicht durch und die die und die Leute hören ihm nicht zu und 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 er setzt sich aber so hingebungsvoll ein und gerade in der zweiten Staffel ist das dann also und er setzt sich auch für andere so hingebungsvoll ein mhm. äh, er leidet an ihrer Stelle nimmt ihren Platz ein und so weiter aber er kriegt immer wieder eine drauf immer wieder eine drauf und und diese Figur berührt mich total weil der versucht zu glauben obwohl alles dagegen spricht. Ja. Und obwohl er immer auf die Fresse kriegt. Und das ist ganz schön schwierig. Aber, ne, also dann in der in, in der dritten Staffel scheint es fast so, oder ich, ich, ich würde es so deuten, dass er äh, seinen Glauben dann tatsächlich ein Stück weit verliert. Ähm, aber anyway, also gerade so erste, zweite Staffel ist diese ist diese, berührt mich diese Figur total, weil er im Angesicht von wirklich einem, einem Botschaft und einem Schicksalsschlag nach dem nächsten immer wieder versucht, an Gott festzuhalten. Ja. Und äh, das ist gar nicht so leicht. Ja. Äh, für ihn, und das weiß ja jeder, dem, der, der schon mal einen Schicksalsschlag hatte, das ist auch so nicht so leicht. Ja. Ja. Äh, deswegen berührt das mich sehr. Ja. Und er spielt das so wundervoll. Und so, ja, also es ist einfach, also das berührt mich
0: sehr. Ja. Also da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, da siehst du dich ja auch ein Stück weit mhm. wieder in, in, in dieser Figur. Ja, ja genau, genau. Das, ja, wo, wo, kommen wir noch drauf oder? Ja, ja, können wir auch gleich, wenn du magst. Also naja, ist,
1: da da wird es mir gar nicht so, um. also also diese Figur repräsentiert das natürlich sehr. Mhm. Aber äh, ich finde halt sozusagen eine der, eine der also... Ähm, ja, wie, wie erklärt das? Also die, die Serie, ähm, man könnte oberflächlich sagen, oh, die setzt sich mit einem mysteriösen Event auseinander. Mhm. Was passiert, wenn zwei Prozent der Menschheit verschwinden? So, so könnte man oberflächlich sagen. Aber in Wirklichkeit, also auf der psychologischen Ebene, geht es in der Serie meines Erachtens darum, wie werden die Menschen mit den Dingen fertig, die sie nicht verstehen? Ja. Mit Verlust. Ne, da gibt es eine, das ist die ähm, Nora Dunst. Äh, Dunst ähm, Durst. Durst. Ja, ja. genau, richtig. Äh, auch sensationell gespielt. Oh, fantastisch also. gespielt. Und die, und du, und du siehst ja auch über dieses, also über die gerade die erste Staffel ähm, hinweg, dann in Rückblenden äh, quasi, ähm, wird dir gezeigt, was dann da bei den einzelnen Personen passiert ist. Ne? Und die ist mit ihrer ganzen Familie zu Hause, macht gerade irgendwie was zum Frühstücken. Äh, Vater und Töchter sitzen in der Küche. Sie dreht sich um, äh, will, glaube ich, einen Kaffee holen oder irgendwas, dreht sich wieder um und alle sind, alle alles weg. sind weg. Die ganze Familie, also Töchter, äh, der Ehemann und sie ist die Einzige, die zurückgeblieben ist. Ja. Und die macht dann, die, die, und, du, und, du, und man lernt die ja in der Serie, Schritt für Schritt kennen und, und sie, und, und sie macht ganz aberwitzige Dinge, dass sie sich von jemanden, dass sie sich eine kugelsichere Weste an, anzieht und, und, sich von jemanden erschießen lässt quasi, weil sie was spüren will, weil, ja. sie, weil sie, also, ne, das hat dann so, also, total verzweifelt versucht sie irgendwie mit diesem Verlust klarzukommen. Mhm. Also meines Erachtens geht es in dieser Serie ganz elementar um, um Verlust, um Trauer und um die Dinge, die wir nicht verstehen ja. und wo wir als Menschen äh, ja immer so tun, als könnten wir alles erklären, aber dann sitzen wir in der Scheiße und greifen nach jedem Strohhalm, der uns versucht zu erklären, keine Ahnung, warum dieser Autounfall passiert ist, ja. äh, in meinem Fall, warum meine Tochter gestorben ist. Ähm, und haben
0: keine ja. Erklärung. Ja. Magst, du das mal, magst du das mal ein bisschen ausführen, so dass äh, du, hast, du hast mir auch in, im Vorgespräch gesagt, dass die Serie dich auch sehr berührt hat, weil sie sich eben mit Verlust und Trauer auseinandersetzen, ja. weil du da auch biografisch ähm, ähm, dich einklinken kannst. Ja, ja, äh,
1: ja, ja, kann ich gerne tun. Ähm, die Vielleicht sei noch dazu gesagt, was mich, warum mich diese Serie auch gerade an diesem Punkt so angesprochen hat, ist, weil sie es eben nicht leichtfüßig tut. Manchmal, weißt du, es gibt solche Bücher wie... Ähm, Frage nicht warum, sondern wozu. Ja, ja. Äh, so. <lacht> Super. Vielen Dank. Genau. Dankeschön. Ähm, ja. Und du, und du kannst, am grünen Tisch kannst du über das Leid philosophieren und, oder, oder so tun, also so leichtfüßig versuchen, irgendwelche Erklärungen zu geben. Und was ich an dieser Serie so, so stark finde, die ist un, also, die ist in dieser Hinsicht unglaublich schwer. Ja. Die macht sich das eben nicht leicht. Und sie gibt auch keine Erklärung, sondern, sondern sie zeigt, wie Menschen verzweifelt sind. Und das kann ich, meine Tochter, das kann ich eben gut verstehen. Meine Tochter, das ist jetzt schon einige Zeit her, 2003, äh, da war die sieben Monate alt, ist an plötzlichem Kindstod verstorben. Ähm, und das ist eben so eine Situation, du bringst dein Töchterchen abends ins Bett, du betest, äh, Herr, schütze dieses Kind, äh, gib ihr eine gute Nacht, ja. Amen. Und am nächsten Tag äh, holst du das tote Baby aus dem Bettchen. Und das ist natürlich der komplette What-the-fuck-Moment ja. äh, ja. deines eigenen Lebens, weil du die Welt nicht mehr verstehst, weil du Gott nicht mehr verstehst, weil du... Weil du wie, und dann greift man, versucht nach jedem Strohhalm zu greifen, der einem irgendwie hilft... Aber die meisten Erklärungen sind halt ganz schön hohl und schal und so. Ja. Und das, also für mich eben so berührende an dieser Serie ist, dass ich meinen Schmerz ernst genommen gefühlt habe. Ja. Weil da keiner, also weil da eben keine Erklärung gegeben wurde, auch nicht für dieses Event, sondern einfach Menschen in ihren Schmerzen, in ihrer Verzweiflung in ihrem Unverständnis, in ihrem Mit-Gott-Hadern ernst genommen wurden. Ja. Und, und, und denen so nachgespürt wurde. Ja. Und das eben auch auf eine spannende Art und Weise. Das klingt jetzt so wie ein französischer äh, <lacht> irgendwas so. Nein, nein, nein. es ist ja schon sehr spannend auch. Ja, ja. Aber eben auch sehr tief und, und, und echt. Ach, und das, also das hat man nicht so oft, weil im Fernsehen macht man es doch oft lieber leicht. Ja. Und Leftovers macht es sich nicht leicht. Und ja. Das finde ich so toll und deswegen würde ich auch, also äh, wenn, man, wenn man sich für solche Mystery-Serien interessiert und dazu irgendwie was zu verarbeiten hat, was nicht so leicht zu verarbeiten ist, ich, ich weiß nicht, also mich hat das durch diese Serie natürlich immer wieder an meinen eigenen Schmerz erinnert. Ja. Es gibt Leute, die wollen nicht an ihren Schmerz erinnert werden,
0: mhm.
1: kann ich verstehen. So bin ich nicht. Ich, 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 ich muss daran erinnert werden, um das zu verarbeiten. Ja. Und dabei äh, hat mir die Serie durchaus auch geholfen.
0: ja ja also Ich habe einen Artikel gelesen, einen ähm, Zeitungsartikel über die Serie The Leftovers. Äh, da hat die Autorin geschrieben, das wäre eigentlich eine Psychotherapiesitzung in drei Staffeln. Genau. Also das, äh, äh, ja. Und hat genau ja. diesen Aspekt in Vordergrund gestellt und gesagt, da wird ganz, ganz sensibel und vielschichtig und bewusst mit Trauer und Verlust äh, gearbeitet und sich auseinandergesetzt und so. Das, ist, äh, das kann sogar etwas, etwas Heilsames haben, diese ganz genau. Serie. Ja, ja, ganz
1: genau. Also so, und das Ganze dann eben in so einem in so einem Mystery-Serien-Format. Das gibt's halt auch nicht so oft.
0: Ja, hm? ja, ja. Ja. Es gibt ja diese Szene, wo die Nora Durst bei irgendeinem so einem Selbsthilfeguru oder so ist, genau. der ein Buch geschrieben hat, so quasi irgendwie weitergehen, nicht zurückschauen, sondern weitergehen und so. Lass dich nicht aufhalten von der, von der Vergangenheit, sondern schau nach vorne und so. Und da hat die ja dann einen richtigen Wutausbruch und, und beschuldigt ihn als Scharlatan und schreit ihn da nieder ähm, und dann hat es eine in einer Szene dann ähm, fragt sie dann jemand ja du willst nicht weitergehen weil du Angst hast davor das Andenken deiner Verlorenen äh, dem Andenken nicht gerecht zu werden oder zu ver oder sie zu vergessen sie zu vergessen wenn du weitergehst ja <lacht>
1: Das ist auch so eine Szene, da, da steigen mir, wenn du darüber sprichst, die, die Tränen in die Augen, ja. weil mich das so berührt hat. Weil das ist ja das, was Trauer macht. Und manche Menschen kommen ja aus ihrer Trauer auch ja. nicht mehr raus. Und das hat genau solche Gründe. Ja. Die können sie oft nicht formulieren. Ja. Aber es ist genau der Grund, dass sie sagen, ich, ich, meine Trauer ist, und das kann ich eben auch sehr gut auf meine Tochter bezogen sagen, die Trauer ist der Ort, wo du demjenigen, derjenigen noch nahe bist. Wo, wo der, wo diejenige nicht weg ist. Ja. Oder, oder dadurch, dass sie weg ist, ist dieser Schmerz da. Und dieser Schmerz ist aber eine Verbindung. Ja. Und natürlich will jeder irgendwie darüber wegkommen und man will nicht mehr traurig sein. oder man und Also es ist ja, sind ja so ganz vielschichtige Gefühle, die man auch nicht so leicht ent, entknoten kann. Ja, ja. Und bei The Leftovers wird das einem einfach sehr intensiv deutlich gemacht, ja. wie, wie, wie man und auch wie irrational man als Mensch dann funktioniert. Sie, die, was ich vorhin sagte, die, äh, dass sie sich eine kugelsichere Weste an, anzieht und von jemandem erschießen lässt, äh, erklärt sie dann später, dass sie diesen Schmerz spüren will, weil in dem Schmerz, das sei das Einzige, was sie noch spüren kann. Und in dem Schmerz ist sie ihrer Familie nah. Ja. Also sie, 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 sie will diesen Schmerz spüren, weil sie sonst ihrer Familie nicht nah sein kann, weil sie taub ist, weil sie nichts ja. mehr spürt. Ja, ja. Ja. So, und, und das ist so, dass es auf der einen Seite irre und auf der anderen Seite, jeder, der schon mal Verlust erlebt hat, würde vielleicht nicht sagen, ja stimmt, so würde ich es auch machen, aber der weiß genau, Wovon sie spricht?
0: Ja, glaube ich. Ja. Was hat dir denn jetzt, das, das ist ja vor, vor 18, 17 Jahren passiert, ja. was hat dir denn geholfen in der Zeit mit dem Verlust umzugehen? Und inwiefern würdest du sagen, ist der Schmerz gelindert oder überwunden? Und inwiefern ist er einfach, wie sagt man dem, ist vielleicht aus der Wunde eine Narbe geworden, aber äh, es ist immer noch da.
1: Das ah, äh, ist, ist eine gute und natürlich nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ähm, Zeit heilt manche Wunden, wobei Zeit heilt nicht wirklich Wunden. Aber es braucht Zeit, damit Wunden heilen können. Ja. So. Ja. Äh, wie gesagt, das ist jetzt natürlich schon, schon eine ganze Weile zurück. Von daher kann ich da inzwischen auch re relativ, also kann ich da einigermaßen locker drüber reden. So, das ist natürlich kurz danach, also die, unsere Welt stand still. Ja, klar. Unsere Welt stand still. Also ich, plötzlich war ich derjenige, dessen Kind ge gestorben ist. Verstehst ja. du, das, das ist, ich, als so jemand habe ich, also das passte gar nicht zu mir. Ja. Verstehst du, ich. ich, ich, ich ich habe Comedy gemacht. Ich bin ein Comedian. Ich, ja. ich, ich, ich bin drei Wochen nach dem Tod meiner Tochter, wir haben erstmal erst mal alle möglichen Veranstaltungen abgesagt, aber ich, damals habe ich ganz davon gelebt. Also drei Wochen nach dem Tod meiner Tochter bin ich wieder auf die Bühne gegangen und habe Comedy gemacht. Krass. Und das, das war so surreal. Also von daher, Leftovers hat auch ganz viel Surreales. Aber ich weiß, wo. ich, ich ja. kenne das aus meiner Erfahrung, Ne, da trittst du auf die Bühne und machst Joke und, äh, Jokes und alle lachen und du selbst lachst auch und machst da zwei Stunden lang ein wirklich anderes Programm und dann, und dann gehe ich von, von der Bühne und, und, wie, und fühle mich, als ob alle Kraft aus mir rausgesaugt ist, weil ich weiß, hey, das war ein schöner Ausflug, aber das war so anstrengend, diesen Ausflug mh, glaubhaft zu machen jetzt ist die Realität wieder da und dann bin ich schier immer wieder, war ich so fix und fertig. Ja. Naja, und ähm, das war jetzt nicht deine Frage, ich wollte nur so ein bisschen irgendwie klar machen, also wenn ich heute natürlich irgendwie nach einer Zeit da auch einigermaßen mit Abstand drüber reden kann, ne, das also das war schon, das ist ein, also das hat unser Leben so verändert wie, wie nichts. Und oder dass ich mit meiner Frau über noch, überhaupt noch zusammen bin. Also, die, also ich kenne un, also nicht, kenn nicht unglaublich viele Paare, aber es gibt unglaublich viele Paare, die sowas nicht überleben. Ja. Ne? Also hab ich
0: auch äh, bei uns in, in der Kirche, in ja. der ich als Pastor gearbeitet habe, da hat eine äh, Familie ihren sechsjährigen Jungen äh, an Krebs verloren. Ja die sind im Zuge der ganz unterschiedlichen Trauerbewältigung, ja. sind die, ist die Ehe auseinandergebrochen. Ja. Also
1: Und das ist, das ist die Normalität, muss man sagen. Mhm. Und das ist auch niemandem vorzuwerfen, weil ja. das so eine Situation ist, dass du das als Paar schaffst. Und ich würde auch nicht sagen, hey, wir haben das geschafft, juhu. Ich weiß manchmal nicht, wie wir das geschafft haben, ehrlich gesagt, weil es war auch bei uns äh, oft genug haarscharf, es hätte genauso gut äh, in einer Scheidung enden können, ja. ähm, irgendwie kamen wir da durch, also ich will nur sagen, so eine extreme Ausnahmesituation, naja und dann stehst du da halt da mit deinem Glauben, ne? an, an den Gott, den du gebeten hast, dein Kind zu beschützen, ja der dieses Gebet <lacht> zumindest nicht so erhört hat, wie du es oder wie man einem ausgeht davon, dass er das so erhören würde, ja. normalerweise. Und wie er es ja scheinbar auch normalerweise bei jedem anderen tut. Ne? Also das Gebet funktioniert ja so lange, wie dein Kind nicht stirbt.
0: Ja, ja, ja.
1: So lange kannst du sagen, ja, ja. Gott hat mein Gebet erhört. Ja, ja. Aber wenn es dann stirbt und du hast äh, eben so ein Gebet vorher ges gesprochen, dann denkst du plötzlich, äh,
0: ups. Äh, ist jetzt, ja. Äh, genau. Das war eine meiner, äh, muss ich sagen, als, äh, als frisch äh, gebackener Vater, eine meiner großen Ängste, dass ja. ich das Kind äh, zu Bett gebracht habe. Und die, die Idee, dass es sterben könnte, die, die Vorstellung, das gibt es, es gibt Menschen, äh, da kannte ich deine Geschichte aber noch nicht, aber es gibt Menschen, die erleben das. Äh, das hat mir oft, also ich bin mehr als einmal nachts aufgeschreckt und musste einfach ans Bettchen gehen und ja. sehen, ob er noch atmet. Ja. Ja. Weil das, das war eine große Angst von mir. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre ein Kandidat, mir könnte das passieren, ja. ja. Dass äh, eben das, dass äh, du hast das tatsächlich erlebt und dass ähm, ja, da, da ist auch das Leben ist nie mehr dasselbe nachher nee. auch wenn man das in irgendeiner Art und Weise dann verarbeiten kann äh, man ist nicht dieselbe Person ähm, äh, mit diesem Ereignis ja. ja aber du hast ja gefragt wie wie, wie habe ich das verarbeitet ja. und so
1: und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe viel drüber gesprochen, ne? ja. auch, auch mit meinen Freunden, auch mit meinem, äh, auch mit, Schmitty, mit dem ich ja eben Comedy mache. Ne? Wie gesagt, du, du, du stehst auf der Bühne, machst deine Show, danach bist du fix und fertig und dann fährt man am nächsten Tag irgendwo hin. Und dann haben wir ganz viel über solche Sachen geredet und, und zum Glück, wirklich zum Glück, habe ich Freunde, mit denen ich über sowas reden kann ja. ähm, und schon immer konnte und auch tiefe Gespräche führen kann. Die mich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, mit so frommen Floskeln abgespießen haben oder so. Das ganz viel. Meine Frau ist tatsächlich in so eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ich war da einmal mit dabei und habe dann so typisch Mann gedacht, nee, ich, das geht irgendwie nicht, will ich nicht. Und habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe tatsächlich keine therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Auch wenn ich das selber jedem raten würde, ja. <lacht> das zu tun, ja. äh, das ist, glaube ich, schon richtig. Wobei es stimmt nicht. Ich habe dann ein paar Jahre später, äh, bin ich in eine Depression gerutscht, witzigerweise mit der Geburt äh, unseres Sohnes, der dann auf die Welt kam. Ähm, und das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Ich habe das nicht geschnallt, dass ich, ich dachte, mir geht es nicht gut, weil es auf der Arbeit nicht gut läuft und alles Mögliche. Und ich bin echt, ich bin dann, also in eine Depression gestürzt und dann habe ich mal mit so einem Berater gesprochen und der hat gesagt, du, Jay, ich denke, was du gerade erlebst, ist eine verpuppte Trauer. ja Und ich, was? Ja, du hast mir doch erzählt, dein Kind ist gestorben und das kommt jetzt raus und ich, und ich ja, das hat doch alles gar nichts. Doch, das hat was damit zu tun. Und dann bin ich tatsächlich in eine Beratung gegangen, also erst ein paar Jahre später ja. was mir dann sehr geholfen hat, weil ich irgendwie und habe das dann noch mal auf einer in einer anderen Situation bearbeitet, auch wenn wir auch wenn der Tod meiner Tochter gar nicht das Hauptthema war. Aber ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Manchmal musst du dich so einem so einem so einem intensiven Schmerz von einer anderen Seite nähern, damit du ihn zu fassen kriegst oder damit du dich selber da dran lässt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Und äh, hm. so, das hat sehr geholfen, würde ich sagen. Ähm, mein, mein Glaube hat trotz aller Zweifel, die auch diese Sache ausgelöst hat ja. und alles Unverständnis Gott gegenüber und aller Notwendigkeit, dass ich doch dann auch meine, die Art, wie ich an Gott glaube und was ich für real halte und für nicht real halte, doch schon sehr überdacht habe durch diese ganze Sache. Mhm. Also dadurch hat sich natürlich mein Glaubens- und Gottesverständnis äh, nicht auf den Kopf, komplett auf den Kopf gestellt, aber doch, es ist sehr durchgerüttelt worden, ja. sagen wir es mal so. Und da sind eine ganze Menge lose Bausteine irgendwie äh, rausgefallen. Ja. So, ja. Ne? so wie, wenn du irgendwie so ein so ein, so ein Setzkasten hast, wo Sachen festgeklebt sind und, und andere sind so lose drin und wenn du schüttelst, dann, dann, dann fliegt die Hälfte raus. Ja. So. Ja. Und es bleibt nur noch das Elementare stehen vielleicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Glaube mir, also mit aller Ambivalität, weil du, weil du verstehst Gott nicht und du bist auch sauer auf Gott und so weiter. Und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Ja. Äh, äh, habe ich nicht richtig geglaubt, habe ich Sünde in meinem Leben, oh Gott, was habe ich, also so, ne? also ja, ja, ja. all ja. solche Gedankenspiele, obwohl du die sogar theologisch ablehnst, machst du das alles in dir trotzdem durch, weil der Mensch, glaube ich, nicht anders kann, als danach, als nach Sinnzusammenhängen zu suchen, die ihm, die ihm das erklären. Ja. Ja. So. Und das genau darum, sorry, ich muss ganz kurz, ich, du darfst gleich wieder, ich muss das nur fertig kriegen. Und genau darum geht es auch in The Leftovers. Ja. Nach dieser ständigen Suche nach Sinnzusammenhängen, die einem das erklären und dann gibt es da immer vielversprechende Dinge und am Ende sag, also, sagt irgendwas, Arschgeleckt, alles Quatsch. Arschgeleckt, alles Quatsch. <lacht> ja. Also die die deswegen sagte ich auch es ist durchaus auch eine religionskritische Serie weil Religion ist ja auch so der Versuch Sinnstiftung anzubieten und so ähm,
0: genau aber ja. lass uns doch da mal noch eine Runde drehen ja. weil ich finde das sehr interessant jetzt auch was du aus sehr persönlicher Perspektive gesagt hast ähm, Religion und Glaube spielt ja in The Leftovers auch eine ganz tragende Rolle Total. in ganz verschiedenen Formen und es wird eben gezeigt, wie Menschen, die zu kämpfen haben mit unerklärlichen Ereignissen, mit Verlusten, die ihnen seelisch ganz, ganz tief gehen, wie solche Menschen eben auch anfällig werden für alle möglichen, auch zweifelhaften Sinnstiftungsangebote, eben für Kulte und sektierische Gemeinschaften und so, die dann entstehen, die regelrecht aus dem Boden schießen in dieser Zeit nach diesem äh, Sudden Departure, nach diesem Verschwinden, von 140 Millionen Leuten. In der Zeit, da schießen diese Gemeinschaften regelrecht aus dem Boden. Und ich halte das gar nicht für unrealistisch, weil ich denke, das ist schon. Ähm das ist schon ein Reflex, der im Menschen irgendwo auch angelegt ist. Man, ja. man will sich wieder einen Sinn zusammenstricken, man will irgendwie wieder Halt finden in einem konsistenten Narrativ und Leute, die sowas anbieten, sind dann plötzlich sehr, sehr attraktiv. Und jetzt ähm, finde ich das auch, das wird auch sehr schön gezeigt in, in the leftovers, wie ambivalent das ist, wie ja. Leute dann einerseits da auch Halt finden. Ich finde das auch mutig, dass sie zum Beispiel zeigen, dass diese Nora äh, Durst ja. in einem diesem, dieser Kulte bei diesem Holy Wayne und so ja. tatsächlich eine authentische Heilungserfahrung macht, ja. irgendwo eine, also äh, seelisch eine, ja. eine Wiederherstellung erlebt, irgendwo. Und gleichzeitig ist natürlich klar, der Typ ist total durchgeknallt. Das ist eine gefährliche Sekte eigentlich. Ja. Ähm, dieses Ambivalente ähm, finde ich spannend. Und da wollte ich dich auch fragen, wie du das so einschätzt oder ob man das so ein bisschen äh, rübernehmen kann in unsere, äh, in unsere Realität. Religion, jetzt auch christliche Religion, Kirchen, christliche Gemeinden. Einerseits äh, diese dieses Anliegen Sinn zu stiften und Orientierung zu geben und dann auch die Gefahren, irgendwie Menschen ein zu einfaches Muster anzubieten ja. oder Menschen auch zu, zu binden, zu manipulieren. Das sind ja auch dann hochmanipulative Gemeinschaften in, in the leftovers. Ja. Und das gibt es ja in, unseren, in unserer Realität auch. Also ja. kannst du da ein paar Gedanken noch teilen?
1: Naja, du hast es ja schon gesagt, Also der Menschen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es leuchtet mir auf jeden Fall ein. Menschen sind Sinnmaschinen. Also ja. Menschen sind quasi Maschinen, die versuchen, der Welt Sinn zu geben, sozusagen. Abzuringen. Abzuringen, ja. ja. genau. Und, ähm, und wie gesagt, bei The Leftovers hast, hast du das in, in Form dieses Pastors, in Form dieser Nora durst eigentlich bei allen. Ja. Alle versuchen irgendwie, egal ob sie bei den Guilty Remnants sind oder bei sonst wie bei den Guilty Remnants ist es eben sehr nihilistisch. Ja. Äh, aber es ist immer der Versuch zu sagen, ich, ich äh, deswegen oder, oder, oder dadurch kriegt das Ganze einen Sinn. Und ich würde sagen, ja, es, so sind wir Menschen. Und äh, Religion, wie du das genau skizziert hast, kann tatsächlich helfen, und jetzt nochmal ganz kurz zu meinem persönlichen Verlust. So schwierig das war darin, mit Religion, mit meinem eigenen Glauben an Gott umzugehen, so wichtig war der aber auch für mich. Irgendwas zu haben, wo ich sage, ich bin nicht allein gelassen. Ich bin mit diesem Schmerz nicht alleine. Und mich eben auch zum Beispiel daran zu erinnern, dass das Christentum nun gerade eine Religion ist, die solche... Sinnlosigkeitserfahrungen nicht aussperrt. Weil der Gott, an den die Christen glauben, an einem Kreuz äh, hängt und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Also sprich, ja. die, also, und das ist ja schon absurd, Gott ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der am Kreuz hängende Gott ja. sozusagen, der Mensch gewordene Gott, ne? Ja. Also der macht diese Erfahrung der Sinnlosigkeit. Ja. Der, des, es ist alles zerrinnt mir zwischen den Fingern. Das ist dem nicht
0: fremd. Ja. So sehr gut. Also aber das ist ja ein Gedanke, den 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 darf und sollte man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eine Versuchung im Christentum, äh, den Leuten zu versprechen, ja. dass mit dem christlichen Glauben dann plötzlich alles Sinn macht, auch ja. wenn im Zentrum des christlichen Glaubens eine Figur steht, die am Ende äh, seines äh, kurzen und ähm, ähm, brutalen äh, Lebens oder, ähm, sage jetzt mal, äh, äh, opferreichen Lebens ausruft, es macht keinen Sinn mehr für mich. Ich genau. fühle mich verlassen. Ich fühle genau. mich alleingelassen. Also, äh, das ist eigentlich ein bisschen paradox, dass das Christentum oder dass äh, äh, das Gemeinden und Kirchen äh, immer wieder den Impuls verspüren, wir müssen den Leuten in allen Lebenslagen Sinn zusprechen, auch wenn... Äh, ihr Glaube eigentlich gerade Grund geben würde, dafür zu sagen, nee, ähm, der christliche Glaube kann sich auch gerade da bewähren, wo es eben keinen Sinn mehr macht. Ja.
1: Und ich, ich würde sagen, das ist eben, also es ist, der, es ist der Grundimpuls des menschlichen Lebens eben, nach Sinn zu suchen. Ja. So. Deswegen Deswegen gibt es auch Religionen. Und deswegen ist es so absurd, seltsam. Ich habe darüber ja ein Buch geschrieben, äh, kann ich kurz äh, erwähnen. Ja,
0: sag mal, kleine, äh, kleiner Werbeblock. Das heißt,
1: das heißt äh, ist das Gott oder kann das weg? Ja? <lacht> ist das Gott oder kann das weg? Und da geht es genau darum, dass es irgendwie um diese, also um, um, um das Seltsame des christlichen Glaubens, dass dort eben keine Sinnstiftung im Mittelpunkt steht, sondern der Ausruf, wie du gerade sagtest, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, es gibt anscheinend keinen Sinn. Ja. Also ne, die Verzweiflung, dass man den Sinn nicht so einfach herstellen kann. Ja. Klar, da gibt's noch ein paar andere Geschichten, Auferstehung und so weiter. Aber 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 trotzdem, ich, Christen gehen mir oft zu schnell zur Auferstehung und tun so, äh, als sei das nur irgendwie nichts so. Ne? Ja. Und ich ich, und also das hat mir wiederum in meinem Schmerz sehr geholfen, an einen Gott zu glauben, dem, dem das nicht fremd ist. Ja. Und zwar nicht nur, weil er am Kreuz gestorben ist, sondern weil er diese, diese Frage versteht. Ja. Wo ist der Sinn in der ganzen Scheiße? Ja. Warum hänge ich hier? Wo bist du? Ja. So. Ja. Und ähm, darin war mir dann Gott auch ganz nah. Mhm. In diesem Schmerz. Ich hätte lieber einen Gott gehabt, der das alles verhindert hätte. Der mein Gebet erhört hätte, so dass mein Kind nicht, nicht gestorben ist. Ich hätte lieber einen Gott, der macht, der mit dem Finger schnippt. Und ich habe einen super Job. Und äh, meine Kinder werden fantastische Jobs kriegen. Und äh, keine Ahnung, ich werde alt, äh, gesund. Und ich verdiene immer genug Geld. Also ich hätte gerne so einen, so einen Glücksgott. Und ich glaube, das hätte insgeheim jeder Mensch gerne. darum. Deshalb beten wir. <lacht> Nur diesen Gott gibt es nicht. Also zumindest ja. nicht, also es gibt Menschen, die haben viel Glück und es gibt Menschen, die werden gesund alt und, oder die finden tolle Jobs. Das gibt es alles. Ja. Nur das hat nichts mit Gott zu tun, glaube ich. Ja. Also zumindest ist das der christliche Blick darauf. Ja. Das hat nichts mit, nichts mit Gott zu tun, sondern Gott, also wo wir uns fragen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Ja. Warum ist mir das passiert? Warum funktioniert das hier nicht mit dem Glücksversprechen? Hey, ja. Ja. Warum? Ja. So, an dem Punkt ist Gott. Ja. An dem Punkt ruft er mit dir. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Ja. Das, ist der, das ist der Change in der, in der christlichen Art, an Gott zu glauben, den auch keine andere Religion so macht, meines Erachtens. Mhm. Also, wo du wirklich irgendwie... Das hat, mich, das hat mich auch, trotz aller Zweifel, die all das natürlich äh, auch mit sich bringt, ähm, ja, hat mich das auch irgendwie, äh, darin konnte ich mich bergen. Ja. Und da sind wir wieder bei der Frage, Sinnstiftung, Sinnangebote, Sinnverführung, mhm. möchte ich mal ja. so sagen. Ich würde äh, sagen, also Leftovers macht das äh, sehr gut vor, was Sinnverführung anrichten kann. Ja. Oder auch, wie Sinnverführung dich zu einem glücklichen, dummen Menschen machen kann.
0: Ja, sehr schön. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau. Also,
1: äh, ja, man kann ja tausend Dinge glauben und, äh, und solange es einem gut, gut geht, lächelt man. Und das ja. ist schön. So. Und
0: geht die Rechnung ja. auf.
1: Genau, geht die Rechnung auf. Und ich würde sagen, Religion bewährt sich da, wo die Sinnversprechen nicht so einfach aufgehen. Ja, wenn sie sich darin bewährt, bei dem zu sein, der gerade ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast ja. du mich verlassen? Und ich, ja. dem nicht zu erklären, dass er anders rufen muss oder was ist das, was ja, es, ja, ja. ich was, sondern mit ihm sich ans Kreuz zu hängen und zu sagen, ja, und das halten wir jetzt aus, ja. dass der Gott anscheinend weg ist. Darin würde ich sagen, ist Gott. Ja. So, und, und darin macht dann auch Religion Sinn.
0: <lacht> Sinn. <lacht> ja, 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 auf einer anderen ja. Ebene dann, ja. Sehr schön. Also, ich würde das schon fast als Schlussvotum nehmen. Wir müssen ja. langsam auf die Zielgerade kommen. Vielleicht kannst du einfach in ein, zwei Sätzen noch sagen, ganz zum Schluss, nochmal den Bogen schlagen. The Leftovers, eine HBO-Serie, findet sich auf YouTube. In drei Staffeln. Warum sollte man sich das antun? Warum ist The Leftovers die Lebenszeit wert, die es kostet, sich diese drei Staffeln reinzuziehen?
1: Also, ich sag's mal so: ähm, Weil du auf eine unglaublich spannende und intensive Art und Weise äh, Menschen, Menschen ins, oder der Menschheit ins Innere blickst.
0: Mhm.
1: Und du sozusagen Anteil daran nimmst und darüber, ich meine, das ist ja das, was eine gute Serie leistet, dass du dich identifizierst und dass du dich selber darin wiederfindest, sozusagen deine eigenen Fragen, deine eigenen Schmerzen, deine eigenen Freuden und so weiter, ähm, dass dir das in einer Art und Weise mit fantastischen Schauspielern wirklich super gut besetzt, eine wahnsinnig tolle Musik. Oh, der Soundtrack ist ja, so gut.
0: Starke, starke. Ist
1: so gut. Wenn ich dieses Klavierding irgendwo höre, da läuft's mir jedes Mal kalt den Rücken runter. Sagenhaft. Fantastisch gefilmt. Also, ich würde sagen, ich würde sagen, The Leftovers ist definitiv einer der, der zehn besten Serien, die je
0: gedreht wurden. Wow. Dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für das für das spannende Gespräch. Also für alle, die sich jetzt interessieren, sollen sich doch da mal äh, ein paar Episoden gönnen von The Leftovers und schauen, ob es ihnen den Ärmel reinnimmt. Ähm, alle Podcasterinnen und Podcaster, abonniert den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und äh, diskutiert auch mit uns. Ihr könnt auch Kommentare auf reflab.ch unter diesem Beitrag Kommentare und Rückschreiben, Rückfragen stellen. Wir freuen uns mit dir im Gespräch zu bleiben, mit euch unterwegs zu sein und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Äh, ja, checkt meinen Podcast auch mal aus. Genau. Hossa Talk. <lacht> ja. Hossa Talk. Unbedingt reinschauen. <lacht> ihr Lieben, macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss.